0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。再生侵略者第三集。时间到了1969年，刘杠生已经长成一个大小伙子了，有时间去他做牛的时候死的地方看看。脑子里满满的疑问：自己带着记忆轮回了三世，自己的价值到底是什么？圣战已经结束了，帝国永远无法征服华夏。刘抗生一个人来到碧云山的大柳树下坐着，伸手摸到了什么东西，这才想起来，当年铁木岗川在这里埋藏的秘密。伸手扒开泥土，那个病毒存放箱依旧还待在原地。按照田木冈川的记忆，拨动密码，箱子没有打开。大概是时间太久的缘故。刘抗生拿起一块石头，把它砸开。那些天病毒繁殖液依旧静静地躺在里面。只是因为时间的关系变了颜色，他们一直是无毒的，只有他们碰到王小花才会发生可怕的细菌反应。那只是在刚刚研制出的头三年，现在已经完全失效，根本起不来任何作用。刘抗胜把玩着一瓶液体，心里冷笑。当初自己是牛的时候，多想得到它呀。可到了这个地方，却无法抛开泥土。后来是刘抗胜抛开了泥土，却和这次成功失之交臂。这些也许就是天意。现在王小花身体越来越差，应该是天恩病毒发作的前兆。而刘寡妇和刘其海，早在几年前就去世了。刘启阳也已经成家，曾经有名的刘家经过几番运动已经败落。现在王小花完全是依靠自己生活，如果没有自己的话，王小花也许有一天也活不下去。但也不知道怎么了，自己每天照顾王小花的饮食起居，竟然是那么的安心。现在的刘抗生都笑自己。这还是那个杀华夏人不眨眼的细菌专家吗？怎么会颓废成这样？自己应不应该把一切秘密都说出来？说真的，刘抗胜想妈妈了，那个田木岗川的母亲。老人家会不会因为自己的阵亡而伤心难过呢？他很想回本土去看看。但又没有任何借口离开华夏。刘抗生借着夕阳，又将 T N 病毒繁殖液埋藏起来。这个秘密在这里埋藏了三十年，那就一直埋藏下去吧。回到邻村，看见有人扶老携幼的往村外面跑。大壮，怎么了？火急火燎的。刘抗生拉过一个村民问道。心里隐约有了猜测、啊，别提了啊，我爹不知道咋的了，这几天呢总是头晕，这不，村里也有好几户人家都病了。大壮说完就追上那群村民，消失在了夜色里。难道是 T N 病毒扩散了？有这可能。算算时间，已经三十年了，那自己。又该做些什么呢？是帮助帝国，还是帮助华夏呢？刘抗生有些举棋不定，始终没有想到自己存在的意义。病毒扩散的很快，不到两个月，整个邻村，包括祁阳镇，都被瘟疫所笼罩，几乎家家有病人，每天都在死人。王小花作为病毒母本。他病得最严重，但根本不会危及到生命。这，也是田木岗川当年有意这样安排。王小花为了不传染儿子，把刘抗胜撵到仓库居住，把自己锁在屋子里面，只准刘抗生每天给他送些干净的蔬菜充饥。林村和祁阳镇闹瘟疫的事情。很快就惊动到上面领导，马上派专业医疗队来查看。刘康生自然知道如何能够躲避瘟疫传染，只是他看见医疗队领导的时候，整个人突然呆住了。竟然是赵天亮，那个田木港川最得意的学生。现在的赵天亮明显老了不少，半头的白发。眼角眉宇间能看到皱纹，应该六十多岁了。赵天亮正对一群人说：“这种病毒啊，应该是当年日本侵略者研制的 T N 病毒。它的研制者，也就是我的老师田木冈川。我用了三十年，也没有破开 T N 病毒的基因密码。”恐怕林村和吉阳镇的百姓都要遭殃了。旁边的一个工作人员问：“您是华夏最知名的传染病专家，难道也解决不了天病毒吗？那么您的老师又在什么地方呢？可否求他帮忙？”我说过了，我的老师是当年日本侵略者，他叫田木岗船。在逃亡的过程中，被陈立彪将军击毙了。所有人一阵摇头，看着周围的村民，一个个都露出爱莫能助的表情，心里不是滋味。刘抗生也不理会,会，回到家里静静的等待着。这些华夏人始终无法解开天 N 病毒的基因密码，就连赵天亮也不行。那么，邻村和启阳镇将会成为人间地狱，华夏人也将会受到沉重打击。嘿嘿，可算是盼到这一天了，轮回两世，等了三十年。天皇陛下，虽然帝国战败了，但是 T N 病毒的研制胜利了，天母港船胜利了，这些渺小的华夏人始终无法战胜自己。啊！<笑>刘抗生走出人群，看着奄奄一息的华夏人，心中突然有些不忍。七大爷一辈子没孩子，总把自己当成他的孩子，有好东西不舍得吃，都留给自己。赵大娘那次生病，村里没有医生，是赵大娘和王小花换班背着自己跑到祁阳镇医院。现在正守着奄奄一息的儿子，眼里满是绝望。大柱子可以说从小和自己一起长大，算是自己的小跟班。没事总愿意叫一声“抗胜哥”。现在依偎在墙角，说什么不肯回家，只希望不把病毒传染给家人，宁死也要死在外面。兰花。还没出嫁的花姑娘，一直对自己暗送秋波，现在黑着两个眼圈，依偎在门口。李婶子，王小花的好姐妹，自己小时候她总给买糖吃，在粮食紧张的时候，总会拿一些东西让她自己先吃饱。现在正费力的往外面爬，她不想死在家里。这样的场面真的是人间地狱啊，和当年田木岗川幻想的一模一样。只是刘抗胜为什么一点都兴奋不起来呢？反而心里酸酸的。整个村子空好声一片。怎么会这样？自己期盼了三十年，应该说这一切来得太慢才对。可是为什么现在会这么难受呢？刘抗胜拼命晃着脑袋，想把脑子里杂七杂八的想法抹去，心里想着：“我是铁木岗川，我是细菌专家，我是帝国的铁木岗川，我是细菌专家呀！”他越是这样念叨，就越能看见有气无力的村民或爬或滚地来到他的旁边，伸手找他索命，一个个露出阴森的笑容。他好像看见三十四号马路达和四十二号马路达，他们是王小花的父母，也是自己的外公外婆，正伸着手说道：“来，外孙呐、啊，让姥姥看看。”曾经的马路达渐渐闪过一道道身影，他们拖着病患的身体，龇牙咧嘴的朝自己扑来，一个个叫嚷着。让自己偿命！刘抗生大叫一声，猛地睁开双眼，发现竟然是一场梦。这场梦什么时候开始的，他根本不清楚。发现自己是在自家的仓库里面，太阳正毒。刘抗生疯了似的跑出家，他猛然想明白了：上天给他带记忆投胎的机会。就是让他弥补30年前所犯下的错误，制止这场人间浩劫。也只有刘抗生才能结束这一切。当跑到医疗队驻地的时候，刘抗生说：“我要求和你们领导赵天亮直接对话。我有对抗 T N 病毒的方法。”警卫穿着一身防护服，上下打量了刘抗生一圈。见他只是个农村打扮，根本就不像什么有学识的人，又怎么会有对抗 T N 病毒的方法呢？啊！去去去去去！别捣乱！我们院长现在正忙着呢！啊，回去安心等待吧！我真的有对抗 T N 病毒的方法，让我进去！刘康生不顾警卫的阻拦，竟然要闯进去。外面的争吵惊动了赵天亮。出门一看，警卫正和一个村民争吵，也不知道发生了什么事。刘抗胜大声地说了一句：“昭君，去把小马路打给我抢回来。”这句话是田木岗川给赵天亮的最后一个命令。虽然时隔三十年，那话的口气和语调简直丝毫不差。虽然田木岗川是个侵略者。但赵天亮和他的私人感情真的不错。对于老师的话，赵天亮什么时候都能分辨出来。你放手，让他说。赵天亮也不知道怎么了，竟然让警卫把刘康胜给放了进来。两人来到办公室，刘康胜开始讲起了田木港川和赵天亮曾经的一些细节。那些回忆，有的只有他们两个人知道。你是什么人？赵天亮问道，双眼盯着刘抗生。刘抗生知道，如果不把事情解释清楚，可能永远都没有机会弥补这一切。哎呀，这其中原因我也不知道。我只告诉你，我轮回过两世，第一是做了头牛。小马洛达是我的主人，后来被人杀了吃肉。第二世，也就是现在的我，我叫刘矿生。小马洛达是我这一世的母亲。两世之前，我是你的老师，田木港川。赵天亮简直不敢相信自己的耳朵，可关于细菌战的一些细节。刘康生说的是条条是道，比他这个传染病专家还要规范，这完全不是一个普通村民能够接触到的。旁边站着一个青年人，满脸不屑，暗自摇头。赵天亮看向他，递给眼神过去。青年人会意，竟然开口说出日语：“请你把刚才的话用日语重复一遍。”刘康胜当即用日语说道：“曾经，我是你的老师天木刚川。死后投胎成牛。小马鲁达是我的主人，后来被人杀死，又投胎成现在的我，叫刘康胜。小马鲁达王小花的儿子，还有什么疑问吗？”青年人吃惊的冲刘康生点点头。一个村民能说出如此流利的日语，这根本不可能。难道他说的一切都是真的？赵天亮激动的和刘抗生拥抱在一起，老师，真的是老师啊！昭君，我们一起弥补三十年前所犯下的过错吧。好了，再生侵略者已经全部完结。想听我讲更多精彩的有声故事，请关注我，持续关注，精彩不断。